Blog Talk Radio. Buenas tardes a todos los radioescuchas de este, el programa favorito de ustedes, hoy sábado al mediodía, solo hoy donde los duros se comunican, la central de la información ya en la cabina, junto al panel y colega desde Boston, Massachusetts, Arnold Palillito Santiago, buenas tardes Arnold. Buenas tardes, Tavo, y un saludo cordial a toda nuestra fanaticada y radioescucha de nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Buen provecho a todos esos que almuerzan en estos momentos. Recuerde que esto es una producción del Martiano, Yadier Molina les trae Solo Béisbol, donde los duros se comunican y con un auspicio de... Restaurante Sportman Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto, ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche, Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle, tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933, Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, Arnold, hoy tenemos un invitado sumamente especial aquí en la cabina. Este es el próximo dirigente del Clásico Mundial de Béisbol, Edwin Rodríguez. Buenas tardes, Edwin, y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ustedes, muchachos, de estar hablando con ustedes y dirigirme al público, y gracias por esa introducción. Bueno, Arnold... Edwin Rodríguez, vamos a darle la primera para que se entere todo el mundo que está en Puerto Rico y no sabe que Edwin Rodríguez lleva desde el 1999 dirigiendo en Liga Menor Tau hasta el presente. Este año está con los Carolina Mobcats de la clase A en la Carolina League para el equipo franquicia de los indios de Cleveland. Tienen 22 victorias, 24 derrotas. Y en mayo 15, en un doble juego, Uno de los partidos que ganaron fue el número 500 de su carrera como dirigente de Liga Menor, quien ahora tiene 503 victorias. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso, Edwin? Pues mira, tremenda sorpresa. Me, me acabo de enterar. En realidad no, no estaba consciente de ese, de ese dato. Pero siempre es bueno saberlo. Y, y eh, imagínate, siempre que son victorias también son algo positivo. Pero en las Ligas Menores, fíjate, uno se concentra más en desarrollar peloteros. Eh, pero siempre cuando se gana yo creo que es más divertido desarrollarse como pelotero y desarrollar pelotero como uno como instructor Edwin, en la oportunidad que te, que te han brindado ¿no? de dirigir lo que es el próximo clásico mundial de béisbol ¿cómo, cómo acoge esta, pues, esta gran noticia y cómo te has ido preparando desde ya? porque esto es un evento grandísimo que 
pues me imagino que ustedes, el staff, los coaches, dirigentes, se tienen que ir preparando desde muchísimo tiempo antes para pues, poder crear la escuadra que posiblemente nos lleve a esa final mundial. Sí, pues mira, cuando me dieron la noticia, te puedes imaginar, este, eh, mucho, con mucho honor, con mucho regocijo, se toma la, la designación. Especialmente cuando estoy bien consciente que en Puerto Rico hay muy buenos candidatos para ser dirigente de, de este equipo de Puerto Rico, el haber sido escogido pues un honor. Y, y sé que el reto es grande, pero sí, ya se, nos estamos preparando, ya este, se está haciendo una lista de del banco de talento que podría estar disponible, eh, un banco de talento que podría estar elegible, son muchos de ellos que hay que averiguar primero si son elegibles, luego averiguar su disponibilidad y a base de eso pues configurar el equipo. Bueno, para de eso que estamos hablando del WBC, nuestro roster del 2009 pues sufrió ya una baja, entre ellas Iván Rodríguez que se retiró, Carlos Delgado también se retiró, pero de alguna forma, Edwin, ¿tú crees que podamos ver a un Iván Rodríguez, un Carlos Delgado, peloteros así que como a la escora, que puedan estar en, en el staff del coach del equipo? Pues fíjate, sí, quiero añadir, ya que añadiste a la escora, el mismo Javier, Javier Vázquez, que está en el que también, que no ha anunciado su retiro, este, se está en un semi-retiro. Eh, sí, una baja, unas bajas que sean, realmente son bien eh, notables e importantes eh, con, que hemos tenido en, este, en esta nueva edición. Pero yo espero que sí, yo espero que podamos contar con ellos, ya bien sea como el estar de, de entrenadores. Eh, ya desde eh, de, de, que me hicieron la designación ese primer día hice algún contacto con Carlos eh, porque él me envió un texto felicitándome yo le respondí dándole saber que me interesaría muchísimo que él estuviera con nosotros en calidad de entrenador él me dijo lo mismo que dijo en el periódico que sería un honor eh, no hemos discutido más eh, todos los detalles que va con eso pero conociendo a Carlos Sé muy bien que puedo contar con él para cualquier eh, faceta que, que, que se le pida. Bueno, Edwin, pasando también al equipo donde perteneces ahora ya en Estados Unidos, los Indios de Cleveland jugando un béisbol espectacular, la sorpresa del momento, porque todos en el medio pensaban que Detroit se iba a salir con la suya y ya para este tiempo iba a tener 30, 32, 33 victorias. ¿Qué han hecho los Indios de Cleveland para poder, no?, eh, organizar un, un equipo pues que le haya dado fruto hasta por lo menos ahora que ya se han jugado casi 45 partidos. Pues fíjate, muy buena pregunta. Una una de las razones que firmé con, lo, con la organización de los indios de Cleveland allá en octubre eh, fue porque me atrajo mucho la atención a, a los detalles que ellos le prestan desde las ligas menores, desde la rookie, clase A, doble A. Le van prestando mucha atención al corrido de base, le prestan atención a muchos otros detalles que, que que ayudan a ganar juego en cualquier nivel. Y, y eso se está reflejando al nivel de Grandes Ligas. Como tú dices, no tiene uno muchos nombres sobresalientes eh, en el papel, pero que, que cuando vienes a ver son lo, lo, la forma que se configura y se prepara esos muchachos que ayudan a ganar a ganar juego. Pero eso se, se refleja, se refleja en toda organización, se aprende, es un proceso que se va desarrollando de las ligas menores y obviamente la meta es poder ganar a grandes ligas y eso lo están demostrando. 
Bueno, yo jugué con los indios de Cleveland, firmé con ellos por primera vez como profesional y de verdad concuerdo contigo. Yo estoy seguro que no ha cambiado mucho. Este, trabajan fuerte en la condición, los que a veces no le hacen mucho caso, que la condición no tiene que ver mucho, ya vieron lo que le pasa a otro equipo, como el equipo de Boston aquí, que en septiembre estaban todos casi fuera de forma y se veía. El equipo de Quina trabaja duro con eso y tiene unos peloteros jóvenes, Edwin, en el medio, esa línea central, Carlos Santana, receptor, Adrúbal, que para mí es uno de los mejores en el campo corto, Jason Kipnis, que ya está empezando a, a, a demostrar lo que puede dar, y Michael Brandy, que para mí va a ser un buen pelotero en un futuro. Sí, exactamente, y, y me alegro que, que de, eh, fue de lo que acabo de decir, eh, por, por la experiencia propia. Eh, han desarrollado un programa en las ligas menores, lo que llaman un desarrollo cultural del pelotero, bien interesante, yo nunca había visto eso en ninguna otra organización. Le prestan muchísima atención, como tú muy bien mencionaste, a la condición física. Obviamente no solamente preparar a los peloteros, en cómo jugar el juego correctamente, sino mantenerlo saludable. Y ellos desde la rookie le prestan mucha atención a eso. También tienen un departamento de psicología deportiva, pero bien, bien avanzado. Eh, y, y todo eso pues pues ayuda en cuanto en cuanto a esa línea central. Eh, dicho sea de paso, son peloteros jóvenes y yo creo que son son peloteros que van van a hacer un impacto en la organización. Eh, y uno de los mejores, o el mejor eh, catalogado, el mejor prospecto de la organización de los indios de Cleveland es el puertorriqueño, eh, Lindor, Francisco Lindor, que ahora mismo está en clase A, pero están, están proyectando ya de aquí a tres, cuatro años que él sea el campo corto regular. Edwin, en cuanto a los prospectos de Puerto Rico, sa sabemos que también trabaja con lo que son los prospectos aquí en Puerto Rico, ya se avecina el draft eh, para este año... Pelotero, no sé si tuviste la oportunidad de trabajar con peloteros como Carlos Correa, eh, pelotero de la talla de Yemuel Valentín, el hijo de Tony Valentín. No sé si tuviste, pues por lo menos la dicha de manejar con Correa, que se habla, que se supone que se vaya en los primeros 10 picks del draft. En cuanto a esta zafra, si tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, ¿cómo ves el, el draft para Puerto Rico este año? Pues fíjate, lamentablemente no tuve oportunidad de trabajar con ninguno de ellos. Eh, sí he hablado con gente que ha trabajado con ellos, que ha, los ha ayudado en su formación y, y lo mucho, la, además del, del, del talento físico que tienen, de la habilidad que tienen para el juego, eh, recalcan mucho en, en, su, en su fortaleza mental y en lo que llaman el make-up, la personalidad del pelotero, dentro y fuera del terreno. Y por eso es que yo creo, y creen los lo que están bien envueltos en esto, que estos muchachos van a, van a descollar porque son muchachos que que no necesitan eh, esa eh, ese extra de algo de personas eh, que, que que no estén relacionadas a la a su desarrollo sabe que muchas veces pues se buscan otro tipo de, de, de motivación que son los incorrectos estos muchachos tienen uno, una fortaleza una fortaleza mental y un desarrollo eh, mental que yo creo que los va a ayudar a poder descollar y a desarrollar la plenitud de esa habilidad física. Por eso creo que, y aquí en Estados Unidos, eh, yo he tenido oportunidad de hablar como con scout, que y, y directores de scouting de diferentes organizaciones, y me dicen que tienen mucho, mucho interés en Carlos Correa, por eso creo que, que, que se va a ir bien en una muy buena ronda, y yo creo que y he podido hablar con Carlos, 
y me impresiona mucho su madurez, aparte de su poca edad. Eh, yo creo que, que tenemos un, un, un núcleo que eventualmente va a dar mucho de qué hablar. Mira, Edwin, ahora que estamos hablando de peloteros jóvenes y boricua, para, para el que no lo sabía y no, no sea como Arnold Santiago, que estamos de la época de Dari Yankee para acá, Edwin Rodríguez hizo su debut en Grandes Ligas en el 82 con el equipo, bueno, déjame hablar como palillito, con el mejor equipo supuestamente del mundo del béisbol, los Yankees, pero como bostoniano, el segundo mejor. Pero nada, vamos a hablar como palillito. Este, estuvo en Grandes Ligas con los Yankees, hizo su debut en septiembre 28 del 82, señores, a los 21 años. ¿Estoy correcto, Edwin? 21 años, exactamente, sí. ¿Te recuerdas a quién le conectaste ese primer hit? Sí, era Larry Anderson, era, fue contra los indios de Cleveland, fue un día, pues imagínate, inolvidable eh, para para cualquier pelotero, pero para mí subir desde clase A, para eso entonces estaba en clase A, después me subieron a doble A, después ese mismo año jugué en, en Grandes Ligas, todo el mismo año, imagínate, con los Yankees de Nueva York, el equipo de, de Puerto Rico, para bien o para mal, ¿ves? Este, el segundo equipo yo creo que los Media Roja de Boston, no sé si me equivoco, eso se los dejo a ustedes que lo discutan allá, pero sí, fue, fue un honor, imagínate, bien bien emocionado a tan corta edad por participar en el Yankee Stadium. Bueno Edwin, no te restamos más tiempo, sabemos que está llegando ya al estadio a ponerte listo para el juego de esta noche allá en AA, Carolina Mosca, te deseamos mucho éxito y te queremos dejar saber también que eres un orgullo boricua pues ya que fuiste el primer dirigente en dirigir en las ligas mayores y, y sabemos que esa no es la única oportunidad que te va a llegar Edwin porque con tus habilidades y herramientas sabemos que ya pronto te estarán llamando para para dirigir otra escuadra pues gracias gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme a ese público eh, los duros del béisbol como ustedes lo llaman Este, realmente, pues aquí siempre es disponible y yo sé que eventualmente, eh, mientras más se acerque el clásico, eh, las la noticias se van a poner más interesantes, pero aquí siempre hace un soldeno, muchachos. Ah, pues mira, antes que te vaya, ¿el productor del programa estará en el equipo, Yadier Molina? Bueno, este aparte de... El, este, el equipo se llama de Puerto Rico, Yadier Molina, y, el, y luego el restante del equipo. <risa> eh, está separado en el equipo. <risa> Bueno, Edwin, pues entonces, si hay algo más que ustedes se le quiere dirigir a este público de Puerto Rico de parte de usted, Edwin Rodríguez. Bueno, realmente gracias por la oportunidad y, y al público de Puerto Rico, especialmente al, al beisbolero. Eh, yo creo que te podemos confeccionar un equipo competitivo para el Clásico. Eh, vamos a estar recalcando en el compromiso, eh, en el compromiso patriótico de todos esos peloteros que, hagan, que, que estén presentes, que nos representen Y, y yo sé que un triunfo en ese clásico o una actuación favorable en ese clásico yo creo que le daría un impulso al vivo en Puerto Rico así que quiero que sepan que vamos a estar bien conscientes de eso y yo estoy casi seguro que esa escuadra que, pod- que podamos confeccionar va a estar comprometido con Puerto Rico Bueno, eso es así ese fue Edwin Rodríguez Edwin, muchas gracias nuevamente por estar aquí en Solo Béisbol donde los duros se comunican Pasen muy buenas tardes y éxito en esos jueguitos de hoy, Edwin. Gracias, gracias muchachos. Saludos. Bueno, Arnold, este fue Edwin Rodríguez, dirigente del Clásico Mundial de Béisbol, el que se asoma. Arnold, qué duro es Edwin, ¿ah? No, uno de los mejores y como persona, tremenda persona, señores. Y volvemos nosotros, solo béisbol. 
a dar la noticia de las 500 victorias que ni Edwin lo sabía. Imagínate eso, Tavo. No, eso, eso es más que sorpresa. Ahora, pasando las rectas a 110 millas, Arnold, que de estas no te libra hoy. Pujols, Pujols, calentando, Arnold, ya se asoma el asesino, la máquina, encontró la gasolina correcta. Ahí él conectó cuadrangular de tres al VI, su sexto ha estado on fire. Háblame un poco de Pujols, Arnold. Pues mira, para que sepan, como tú dijiste, su sexto cuadrangular, ahora batea 2.27 con 6 cuadrangulares, 25 remolcadas, y en los últimos 10 partidos batea 2.82, pero tiene 5 cuadrangulares con 11 remolcadas, y ha conectado hit en 9 de esos 10 partidos. Tengan una idea, abril y mayo del año pasado combinado batió 2.67 con 9 horrón, 31 remolcadas, y... Este abril y mayo está bateando 2.27 con 6 horrón, 25 remolcadas y todavía el mes de mayo no se ha acabado, pero como tú dijiste, el equipo de California con nueva vida, Albert Pujol produciendo y desde que dejaron libre a Bobby Abreu y trajeron al prospecto Mike Trout a Grandes Ligas, el equipo tiene 16 victorias con 11 derrotas. No, Arnold, están jugando tremendo béisbol ahora mismo, 22 y 25 a solo medio jueguito de los Atléticos de Oakland, y dentro de lo que son, pues los White Cards, el, el este, lamentablemente es el único equipo, además de los White Sox, ni Detroit tiene ahora mismo mejor récord que ellos, Arnold, Detroit tiene 21 victorias, a pesar de que los Angels tienen 25 derrotas, pero todos sabemos el buen comienzo que tuvo Detroit, y ahora se han ido estocotando, Arnold. No, y ya California lleva cuatro juegos consecutivos ganados, Y para mí, en esa división, yo había dado el equipo de Texas para que fuera el campeón. No hay sor- Yo no tengo ninguna sorpresa de que todavía Texas esté primero. Pero con este buen impulso que lleva el equipo de California, como habíamos hablado, para mí debe tener una buena opción para entrar al wildcard. Ahora mismo, como tú dices, está a seis juegos y medio de Texas. Y en el wildcard, en uno de los wildcards, también está a seis juegos y medio Para mí va, van a producir, y el equipo de Detroit, como tú dices, Tavo, están a cinco partidos del equipo de los indios de Cleveland. No sé qué decirte, porque a la verdad que ese equipo no está bateando con gente en base, no están produciendo, el picheo tira tremendo partido, ellos no producen. Si el bateo hace cinco o seis carreras, el picheo se cae. De verdad, Tavo, ha habido mucho problema, y uno de los grandes es Valverde en el bullpen, que ya le ha votado seis partidos. Bueno, Arnold, pasando ya al segundo equipo caliente, los Orioles, como dice Alex Cora, ¿serán un mito o serán una realidad? <risa> bueno, yo aquí ya lo dije, Gustavo, después de 40 partidos, yo de verdad me dejo llevar y digo, la verdad que ese equipo eh, son buenos, no son buenos, no tienen una ventaja que uno pudiera decir, wow, el equipo se está quedando con la división, Tampa está un partido, los Yankees a cuatro y medio, Toronto a cinco, y hasta el equipo de Boston que ha jugado malísimo, está a seis juegos y medio. Pero yo sentarme aquí, Tavo, y decir, Tavo, yo te aseguro que el equipo de Baltimore llega a 30 victorias, probablemente primero que Texas, Detroit, los Yankees y Boston, me va a decir en Buster. No, eso de ahí, no. Y tú sabes qué los carga, qué los carga ellos, Arnold. Solamente Texas y Atlanta tienen más victorias que ellos en la carretera, ellos tienen 15. Tesa y Atlanta tienen 16, en la carretera. No, no, de verdad que el equipo está jugando muy bien los últimos 17 y 3, y ayer ya ganaron contra Kansas City, o sea que espero que a esos equipos que tienen problemas para ganar, ellos los dominen, mientras sigan haciendo eso, Tampa, los Yankees, Toronto y Boston, eventualmente tienen que jugar entre sí más partidos, los veo con muy buena probabilidad que para el juego estrella todavía estén primero o segundo. 
Nelson Cruz, ocho al VIA contra Toronto. Arnold, si no me equivoco, ya esto es incidente. Nelson Cruz ya había abusado de esta manera contra los azulejos. ¿Eh? ¿O no es cierto? Así es. El año pasado, su mejor partido, ocho carreras remolcadas. ¿Y contra quién fue? Contra el equipo de Toronto. Eso no se hace. Anoche se vaciaron los bleachers, Arnold, se vaciaron los togados en Fenway. Tú, me dijeron que te vieron tirándole un vaso lleno de refresco a Villa y Austin. Eso es verdad. Pues fíjate, le tiré el vaso a Villa y Austin, pero no era Villa y Austin que quería darle. Quería darle a, a Cheo Molina para que supiera que está. <risa> pero nada, este, nada, un partido bien raro. El Lester no duró cinco entradas. En la cuarta tuvo que ser. Después de la cuarta terminó su juego. Le dieron tres cuadrangulares, le hicieron siete carreras, el se puso siete a una, dieron un comeback el equipo de Boston, se puso siete a cuatro, por en sí, desde un principio, desde que Lester pues sufrió eso, pues se veía. Pero lo del problema vino en la novena entrada, cuando Franklin Morales le pega pelotazo a Scott, en el primer lanzamiento lo falló, le pasó por la espalda y no lo tocó, y en tres y uno, entonces, le pegó el pelotazo, Scott ya había hablado de la fanaticada de Boston, ahora hoy, Esta mañana lo escuché en la radio, se tuvo que retractar, dijo que eso no es lo que él quiso decir, él solamente dijo como pelotero, pero yo creo que fue que se asustó, porque cuando iba a ir para la loma, hasta la máquina lo empujó para atrás, y como dicen por ahí, a los bocones, si tú le metes frente se asustan, me parece que se asustó, pero el dirigente Joe Maddon está bien molesto, porque los coaches del equipo de Boston, casi toditos, estaban bravos y querían pelear, y Mado dice, para mí, de esa actitud que ellos tuvieron en este encontronazo, se ve claro que eso fue enviado por los coches a darle pelotazo a Scott. Arnold, hay un invitado en línea, vamos a ver quién es. Buenas tardes, bienvenidos a Solo Béisbol. Saludos, mi amigo, la verdad Rubén, desde aquí del complejo del Cardenales de San Luis, en Júpiter, Florida, ¿cómo está todo? Oh, Rubén, Arnold, lo tenemos en línea desde allá, desde Júpiter. Rubén, buenas tardes, ¿cómo está todo por allá? Bien, gracias a Dios, aquí echando para adelante, trabajando con los muchachitos de la clase A, el campamento extendido y los muchachitos que van para la liga corta de la clase A. Rubén, saludos, Dios te bendiga, tú sabes que te queremos como un hermanito, Rubén nos mantiene el día con todo el mundo. Rubén, dile a las personas quién es Matt Adams. Ah, bueno, Matt Adams es un prospecto de organización de los cardenales de San Luis, es un macetero estilo este como el mismo Lance Bergman eh, mete palo este bueno en en triple A en el poco tiempo que lleva jugando pues llevaba nueve cuadrangulares con cerca de 40 carreras empujadas y este aquí en el sprint training este año aquí de, de liga grande eh, pues batió muy bien batió sobre 400 eh, dio como cinco cuadrangulares y empujó como 20 carreras, pero fue, hacer, fue bajado a la liga menor, ya que no había espacio para él en el roster, porque ellos, tienen a, ellos tenían a, a Alan Sperman, y este, tenían a Alan Craig, ¿sabes? no tenían espacio para él en el roster, y, pero nada, se le abrió un espacio, desafortunadamente se lesionaron unos cuantos peloteros, tú, y pues se le dio la oportunidad, y nada, está en grandes ligas ahí, este, hasta ahora está haciendo su trabajo, Rubén, Boricuas por ahí que estén manejando con ellos en Liga Menor, los Cardenales, ¿quiénes tienen? Si tienen alguno. Bueno, este, en la clase A fuerte tenemos a Jonathan Rodríguez. Eh, ahora, ahora mismo está agente libre en Puerto Rico. Estamos tratando de conseguir el trabajo en Puerto Rico para Winter Ball. El año pasado con estos 20 cuadrangulares. 
en la clase A. Este, también está por ahí Héctor Hernández, que está en, en la clase A este, media, eh, lanzador iniciador. Eh, está lanzando muy bien, tiene récord creo que de 3 y 3 y la efectividad tiene abajo de 3 puntos. Este, a Luis Mateo está bateando sobre 300, está jugando todos los días, tiene como 6 cuadrangulares. Este, se juega segunda, señor y tercera. Está teniendo una muy buena temporada. Este, y nada, en Grandes Ligas tenemos al líder, Yadier Molina, que está abusando, le metió un cartazo antier a, ayer anoche a Carlicho, pero para por, por, por encima. Sí, eso es de ahí, eso es, ya tú sabes, tratar de tumbarle la bola. Bueno, Rubén, no te quitamos más tiempo, muchas gracias por llamar. Si hay algo que le quieras expresar a ese público de Puerto Rico. Bueno, este, muy agradecido por la oportunidad que usted me ha dado por saludarlo y estoy muy contento con la asignación de Edwin Rodríguez como, gerente, como dirigente de la para el nuevo clásico mundial y esperanzado que podamos este, montar un, un buen equipo y que nuestros jugadores de la talla de Molina, eh, Carlos Beltrán, Alexis Río, este, Robert Andino, el mismo Maíz Stanton, Giancarlo Stanton, este, Giancarlo Stanton ahora mismo pues está a 50 y 50 porque escuché que Escuché que creo que la Nike, que es que, que una es un sponsor fuerte del Clásico Mundial, este quiere que juegue por Estados Unidos, pero nada. Bueno, pues este, entonces hay que, llamar, hay que llamar a la Goya que lo ponga para Puerto Rico. <risa> todo es posible, todo es posible, todavía tiene chance. Yo entiendo que si, que si Eduardo Pérez o Carlos Delgado este, están en el Cuchistado, entiendo que eso, eso va a ser de peso para que él juegue por Puerto Rico, ¿entiendes? Y nada, no, este... es una noticia, es una noticia picando adelante, eso no lo tiene nadie en el mundo, no, 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 nadie. decidió llamar sí. hoy acá y soltarla aquí. Exactamente, entiendo que el coaching staff debe ser determinante para determinación de algunos jugadores participar en el clásico, porque el clásico se juega en un tiempo que los jugadores se están poniendo en forma para los campos de entrenamiento y no todo el mundo este recibe permiso para participar ahora como nosotros nos hemos quedado con esa espinita los últimos dos clásicos de pasar a la segunda ronda y, y no a seguir adelantada a la, a la ronda final pues todavía tenemos eso tenemos espinita de llegar a la final y creo que el próximo clásico va a ser muy interesante tenemos chance de, de llegar ahí tenemos muchos chances de verdad que sí espero que con la ayuda de Dios y y una buena designación de cuerpo de entrenadores y peloteros, pues hacer un buen papel en el Clásico Mundial. La verdad que sí. Bueno, este fue Rubén desde los campos de entrenamiento de allá de Jupiter, Florida. Muchas gracias, Rubén. Allá los muchachos, saludos en Triple A, Nelson, a Celso, que siempre también están en sintonía de solo voleibol. Arnold, ese detalle de Giancarlo Stanton con la Nike, puso a sudar dos o tres boricuas. No te preocupes, que yo voy a hablar con la Goya, lo vamos a traer, como sea. Bueno, los jueguitos para hoy, Arnold, esto está caliente ya, esto ya llegamos donde queríamos. ¿Qué tiene? Ya a la una, a la una y diez de la tarde se enfrentan San Diego y los Mets, el Gocho, Johan Santana. Estará ahí contra Clayton Richard, ¿quién tiene? Yo tengo que ir con Santana, porque es que tiene que ganar, no fue muy, no fue una mala salida la última, voy con Santana otra vez. Este es el Gocho, Johan Santana... A las 2 y 10 de la tarde, Mark Scherzer contra Carl Pavano, Detroit contra los Twins. Mira, me voy a ir con Scherzer, yo creo que va a tener un buen partido, y contra el equipo de Minnesota que tiene problemas a la resta. Me... 
Papi, los Blue Jays se enfrentan a los Rangers. Gerson Álvarez contra Colby Lewis. Me voy con Lewis. Me voy con Lewis. Royal y Orioles. Paulino contra Bruce Chen. Me voy ahí con Paulino. Uy, Paulino. Ese es bueno. Los Yankees y los Atléticos a las cuatro años. Ortiz y Sabatia contra Bartolo Colón. Me voy ahí con mi partner, Bartolo Colón, para que me haga hacer bien el día. La serie del momento, Arnold. Chipper John fuera, los Nationals aprovechándose hoy. Les toca Steven Strasburg, casi nada contra Mike Minor. Creo que es la sexta consecutiva del equipo de Atlanta. Indians visitan a los White Sox. Derek Lowe, que bien está tirando contra Jay Phoebe. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de juego de rehabilitados hay aquí, Arnold? Me voy a ir con el bullpen de Cleveland, que me gusta más que el de los White Sox. Los Giants visitan a los Marley, Clash de Palo, le ha metido Stanton ayer a Tim Lince con Boom Garner contra Mike Burley. Me voy con Burley. Duelo, duelo, Arnold. Los Angels visitando a los Mariners, Jerome Williams contra Félix de King Hernández. Me voy con Félix Hernández. La primera vez que Hernández le piché a Pujol, veremos a ver qué sucede, Arnold. Cox contra Pires, Paul Mahon contra Kevin Correia. Me voy ahí con Kevin Correia. Ayer los Cops dieron 10 y no anotaron una, Arnold, perdieron una cero, qué triste. Los Rookies visitan a... Corrida. Ay, mamá. Los Rookies visitan a Cincinnati, Cincinnati tomó ayer el liderazgo de la central tras la derrota de los Cardenales versus los Phillies. Hoy, Jeremy Guthrie contra Matt Lick. Me voy con Guthrie. Kyle Hendricks de los Phillies contra Jaime García, Cardenales. Me voy con Cardenales. Tampa Bay contra los Bostonianos, que juegazo. David Price contra Josh Tiger Peckett. Me voy a ir contra Tampa, pero va a haber una buena pelea. <risa> los Astros de Bob Norris y Billingsley por los Dodgers. Me voy con Billingsley. Bob Norris tira bien, pero en la carretera para mí que no tiene break contra los Dodgers. Arnold, el favorito a ganar la nacional son los Dodgers en estos momentos por la banca de la pega. Último partido de la noche, Milwaukee los cerveceros con Zach Grinsky. Visitan a los Divas de Mike Miley. Me voy con Arizona porque creen que no puede pichar en la calle. Grinky en la calle, Arnold dice que no gana. Bueno, ya tú sabes, Arnold, otro sabadito más aquí. De mucho gozo, de mucho, de mucha información, mucho análisis. Los duros, como lo dijo Edwin Rodríguez, solo béisbol. Esto ha sido todo por la tarde de hoy, Arnold. Expresar al público que tiene. Miren, señores, solamente les voy a decir algo, ya que me lo enviaron por Twitter. Tavo, se, no es que se me olvidó, es que Edwin, bendito, hay que preguntarle mucho a Edwin. Adam Young firmó su extensión, casi 85 millones, si no me equivoco, por seis años. Miguel Montero firmó con el equipo de Arizona seis años por 50 millones. Eso es lo único que tengo por hoy. Buen provecho a todos y seguiremos con Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, buen provecho a todos. Pasen muy buenas tardes. Hoy, Arnold, Celtic contra Seven y Sister, no se crea que te vas a escapar todavía. Vamos a ganar hoy, esto se acabó y ganamos por 20. ¡Uy, bueno! Así los dejamos, mi gente, hasta el lunes a las 6 de la tarde, en solo béisbol, a las 6 y media, perdón, en solo béisbol, donde los duros se comunican. Ahora usted coja este programa, siéntese, eh, oriéntese, nutrase de lo que está sucediendo en el béisbol, lo que está sucediendo en los campos de, de Liga Menor de los Cardenales, Rubén nos puso al día del Clásico, Coja este programa y escúchelo dos o tres veces como si fuera una buena canción para que se nutran béisbol. Pasen buen fin de semana.